0: Hallo, hier bin ich wieder. Mein Name ist Christiane. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Hebamme Berlin. Heute erzählt uns Channa ihre Geburtsgeschichte. Ähm, Channa und ich telefonieren, also ich sitze ja in Berlin und Channa wird uns vielleicht gleich verraten, in welcher Stadt äh, sie äh, lebt, ähm, das habe ich jetzt gar nicht erfragt vorher. Also ich hoffe, dass es mit der Tonqualität ähm, einigermaßen geht. Ähm, so, dann starten wir mal. Chana, magst du dich mal vorstellen?
1: Hallo, mein Name ist Chana. Ich ähm, lebe in der Nähe von Stuttgart, 20 Minuten in einem kleinen Städtchen, sehr ländlich. Ich bin 36 und habe zwei Töchter. Meine Töchter sind 16 und die kleine ist 13 Jahre alt. Bei uns lebt noch unser Hund und eine Katze. Ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Magst du uns verraten, wie deine, wie deine beiden Töchter heißen?
1: die Große heißt Lia und die Jüngere heißt Noah. Noah? Ja, Noah wie denn? der Noah, nur ohne Haar.
0: Ach, sehr lustig. Meine, meine 13-jährige Tochter heißt Nora. Ach. Sehr schön. Noch eine kleine Parallele. So, Tana, erzähl doch mal, wie hast du denn gemerkt, dass du schwanger geworden bist? Also bei unserer ersten Tochter
1: war ich recht jung und wir hatten uns aber entschieden, mh, früh Kinder zu kriegen und von dem her ähm, hat es auch ganz schnell geklappt und ich habe auch einfach gemerkt, dass ich schwanger bin, weil meine Regel ausblieb.
0: Ja, so ganz klassisch quasi. klassisch. Mhm.
1: Ähm, mir war es dann ziemlich schnell, ziemlich viel übel und dann war mir klar, ja, wir werden Familie.
0: Okay. Und bei, bei Noah, bei deiner zweiten Tochter, ähm, warst du da auch sehr schlecht in der Schwangerschaft? Um, nicht ganz so viel wie bei meiner ersten Woche, okay. aber
1: die ersten Monate
0: schon auch, mm, ja. Mm. Nochmal ganz kurz so als kleiner Tipp für die ja. Zuhörerinnen. Was hat dir denn gut geholfen gegen ähm, diese Schwangerschaftsübelkeit? Um,
1: regelmäßiges Essen war für mich wichtig,
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: dass ich nicht so in, in Unterzucker kam. Ja, yeah. Und bei meiner zweiten Schwangerschaft hat mir meine Hebamme den Tipp gegeben, kohlenhydratlastig zu essen und das hat sehr viel bewirkt.
0: Okay, okay, Ja. okay, schön und, ähm, ach ja, da kommen wir nochmal dazu, zu deiner, das ist mir auch eine ganz spannende Geschichte, <lacht> du hast dann ja den Schwangerschaftstest gemacht oder bist zum Frauenarzt gegangen und wem hast du es denn dann zuerst mitgeteilt, dass ihr, oder dass du schwanger bist? Also
1: natürlich meinem Mann. Mhm. Als noch nicht mein Mann, aber mhm. <lacht> dem habe ich es. Ähm, der war von Anfang an natürlich ganz eng mit dabei mhm. und ich glaube, es ist ja schon eine Weile her, es war wirklich meine beste Freundin, der ich es als erstes gesagt
0: habe. Ach, schön, schön. Und ähm, erzähl mal, wie hast du denn dann deine ähm, Hebamme gefunden? Also hast du dann der da ersten Schwangerschaft auch in der Nähe von Stuttgart gelebt? Ähm, Im Großraum? Ja, ja also oder so. auch. Ähm, waren in
1: Pforzheim, aber das sagt euch da oben wahrscheinlich nicht so viel. Das ah. ist eher Richtung Karlsruhe. Okay, okay, da hast du gelebt. Ja. Und ähm,
0: wie hast du denn dann ähm, deine Hebamme gefunden? Ich habe schon als Schülerin
1: Praktika bei Hebammen gemacht. her mhm. hatte ich schon Kontakte zu zwei Hebammen. Und die eine davon hatte ich gefragt, ob sie mich in meiner Schwangerschaft begleiten mhm. würde da sie in der Nähe war und vor allem, ich schon kannte, das war mir,
0: da war der, die Verbindung. Ja, da. also sie war dir sozusagen vertraut? Ja. Okay, okay. Und ähm, die hatte ich dann sozusagen in der Schwangerschaft betreut und im Wochenbett, also in der Zeit nach der Geburt? Ja, also ja.
1: geplant hatten wir eine Hausgeburt. Mhm. Um, da hat sie mich dann auch in der Schwangerschaft begleitet. Ich war auch nicht wirklich beim Frauenarzt einmal mhm. Aber das hat mir nicht so gut gefallen. Dann bin ich danach nur noch zur Hebamme gegangen. Ja. Und hat mich dann auch im Wochenbett
0: betreut. Ja. Okay, okay. Ah ja, dann kommen wir nochmal gleich äh, sozusagen zu, zu deiner Geburt. Wie, wie hast du dich denn sozusagen auf die Geburten vorbereitet? Also Bei
1: meiner ersten Tochter ganz klassisch mit einem Geburtsvorbereitungskurs, mhm. der angeboten wurde bei dem ich mich nicht so wohl gefühlt hatte damals. Ich war hm. einfach mit Abstand die Jüngste hm. und das war nicht so... Bin ich hingegangen, aber hat mich ähm, nicht so sehr äh, be bereichert. Yeah, okay.
0: also, war dein Mann auch mit dabei beim Geburtsvorbereitungskurs?
1: Es gab so zwei Väterabende.
0: Ja. Yeah.
1: Also mit Partner dann. Yeah. Und ansonsten, ich habe sehr viel gelesen, ähm, und war einfach sehr vertrauensvoll, dass das schon alles funktionieren wird.
0: Okay. Also du hattest sehr viel Vertrauen in dich und in deinen Körper. Ja. Ja, schön. Das
1: hatte ich sehr. Also ich bin einfach davon ausgegangen, dass Frauen gebären können.
0: Sehr schön. <lacht> und wenn ich gerade rechne, du warst dann 20 Jahre alt? Ähm? Ja, Okay, okay. Ja, dann verstehe ich das natürlich, wenn du sagst, dass du mit Abstand dann äh, die Jüngste warst im Geburtsvorbereitungskurs. Ja, ja. das merkt man
1: dann. Ähm, in solchen Situationen merkt man
0: das. Mm, mm. Und war <lacht> das auch deine Hebamme, die den Kurs ähm, gemacht Nein. hat?
1: Nein, leider nicht. Also es mm, war eine andere Hebamme, die auch sehr, ähm, das sehr gut gemacht mm -hmm. hat. Also, das fand ich sehr ähm, schön was so um, Thema war. Um, aber es war nicht die Hebamme, die mich später auch zur Be Geburt begleiten
0: soll. Ja, yeah, ja. Yeah. Naja, und da du schon gesagt hast, du hast mit einer ähm, Hausgeburt geliebäugelt oder zumindest mhm. habe ich das gerade so rausgehört, ja. dann warst du wahrscheinlich jetzt auch ähm, eine der wenigen in dem Kurs, die ähm, diesen Geburtsort ähm, für sich gewählt hat, oder? Definitiv, ja. ja. Hm. Das hm. Ähm.
1: Ich glaube, es ist fast noch weniger geworden, so von meiner Wahrnehmung. Aber es war auch damals nicht jetzt die ähm, erste Wahl von ja, ja. Geburtsort. Ja, okay. Das ja, war eh noch eine andere Zeit, merke ich manchmal. Also wir sind zum Abschluss essen gegangen und es wurde geraucht innerhalb ah, der, des
0: Restaurants. Ah, ja, 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 stimmt. Ich, aber also, aber von den Schwangeren hat hoffentlich keiner geraucht, oder? Eine ja.
1: Nein. Aber
0: das war einfach noch, ja? Ja, klar, vor, vor 16 Jahren. Durfte
1: man rauchen,
0: ja. War das noch eine andere Zeit? Genau. ja. Ach Gott, kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Kommt man sich alt vor. Ja. Und sag mal, wie würde ich jetzt schon mal sozusagen gleich einsteigen äh, in deine Geburtserfahrung? Wie ähm, fing denn äh, die Geburt an? Also, wora, woran hast du gemerkt? Klassischerweise, oh, jetzt geht's los. Bei meiner ersten Tochter,
1: bei der Lia, war ich allein zu Hause. Es war ein sehr heißer Sommer, 2003, und ich war schon ein paar Tage recht erschöpft und hatte mich hingelegt und hatte ganz klar ja, einen Glasensprung. Und dachte, hups, dann es wohl jetzt los und hatte einen Glasensprung und 30 Minuten später auch die ersten Wehen. Mhm auch recht kräftig Ich
0: mhm. dachte,
1: Hilfe, was passiert mit mir und habe dann meinen Mann angerufen, der einen recht weiten Weg hatte, von der Arbeit zurückzukommen.
0: Darf ich dich einmal ganz kurz unterbringen? Ja. In welcher Schwangerschaftswoche warst du da, als sozusagen die Geburt losging?
1: 40 plus 5.
0: Okay, also ein paar Tage schon ja, drüber. Also, ein paar Tage drüber. Ja. Mhm. ja. Dann hast du deinen Mann angerufen und der ist dann... Genau. Flugs die Wuchs und zu dir gefahren.
1: Der hat sich dann auf den Weg gemacht ja. und zwischendrin dachte ich aber schon, also so ähm, geht das nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, entweder ich beruhige mich jetzt oder ähm, oder ich schaffe das nicht. Ja. Und das war, weil die Wehen am Anfang schon recht kräftig waren. Ja. Und habe dann nach Positionen gesucht und mhm. nach Möglichkeiten, erstmal mich zu beruhigen und ähm, ja, das anzunehmen, was da kommt. Mhm.
0: Und
1: bis mein Mann dann da war, ja war ich wieder recht, recht.
0: Und Shana, warst war du dann in dieser Zeit auch äh, sozusagen alleine oder mhm. hattest du da auch schon deine Hausgeburtshebamme ähm, informiert, dass die zu dir kommt?
1: Ich war noch alleine, ich mhm. hatte meine Hausgeburtshebamme informiert, die war aber noch in der einer anderen Geburt oder oh. kam gerade heim ja. <lacht> und hatte meinem Mann mitgeteilt, er soll doch am Bahnhof vorbeifahren, weil da kommt gerade ihre Freundin aus Hawaii an, die Ä ist auch Hebamme und die soll er mitnehmen. <lacht> und dann kam mein Mann in, mit Gepäck ähm, einer hawaiianischen Hebamme bei uns an
0: Ach Gott.
1: und eigentlich hat sie mich dann die dort begleitet. Ach
0: Gott, das ist ja. ja verrückt. Aber äh, das war sozusagen eine deutsche Hebamme, die auf Hawaii gearbeitet hat, oder? Um, nein, war
1: eine oh, hawaiianische Hebamme, die dort gelebt hat und ähm, Ach, zu Besuch Gott. kommen wollte, um eben in Deutschland sich, ich glaube, sie wollte sich fortbilden. Und mhm. so, aber das kann ich nicht genau sagen. Ja, ja.
0: Ach, dann hat, ja. äh, dein Mann hat sozusagen die hawaiianische Hebamme vom Bahnhof abgeholt und, ähm, und hat dann gleich Unterstützung mitgebracht.
1: Genau, mit Blumen und Kuchen. Das fand ich sehr nett, weil sie hat meinem Mann gesagt, wir feiern jetzt einen Geburtstag. Also oh. soll er bitte anhalten und Kuchen holen und Blumen. Ach oh Gott. Und so hat das angefangen. Das war für mich ähm, unheimlich schön oder für
0: uns. Ganz ja, ach oh Gott, ja. Na, und wie, wie ging die Geburt dann weiter, als ähm, sozusagen dein Mann und die Hebamme da waren?
1: Ich habe meine Venen verarbeitet, Stück für Stück, und wir haben einen Geburtspool aufgestellt und Wasser einlaufen lassen. Und so ging es dann etliche Stunden. Und dann kam auch noch meine deutsche Hebamme dazu.
0: <lacht> Ist so ähm, Schön.
1: Und ja, es tat sich immer wieder ein bisschen was, und irgendwann war auch der Muttermund, also so nach. 15 Stunden ungefähr war der Muttermund ähm, eigentlich vollständig eröffnet, aber meine Tochter ist nicht vollends ins Becken gerutscht.
0: Mensch, du hast ja richtig gearbeitet, du. Ja. Wow, gut. Ähm,
1: bis dahin war das auch gut, also gut machbar. Mhm. Ne? Ich war sehr überzeugt davon, dass ich das kann. Ja. Und ähm, dann hat aber irgendwann so eine Phase angefangen, da war ich sehr erschöpft mhm. und auch sehr deprimiert, denn mh, sie ging einfach nicht mit dem Kopf richtig ins Becken. Und mhm. ich bin dann gelaufen und mache alles Mögliche an Positionsänderungen. Und morgens, so gegen sieben oder, ja, ich kann es nicht
0: genau mhm. sagen,
1: aber am nächsten Morgen schon, habe ich irgendwann gemerkt, da geht gar nichts, das, das funktioniert so nicht. Mhm. Und ein paar Stunden später war dann auch klar, dass sie nicht von alleine ins Becken rutscht. Ja, und ja. ja. dann hatte sich sehr, sehr kurze Abstände nur noch zwischen den Wehen und mhm. die Herztöne von der Lia ging auch ein bisschen, waren ein bisschen wackelig. Mhm. Und dann haben wir entschieden, ins Krankenhaus zu fahren.
0: ja. Und dann bist du mit deiner deutschen Hebamme?
1: Mit meiner deutschen und meiner hawaiianischen Hebamme okay. sind wir dann ähm, ins Krankenhaus gefahren.
0: Ja, ja. Und
1: ja, das war dort nicht so gern gesehen, so eine hm. abgebrochene Hausgeburt. Das ähm, habe ich dann leider ein bisschen zu spüren bekommen. Und... Erst als mein Mann ziemlich deutlich wurde, dass er jetzt möchte, dass man respektvoll mit uns mm, umgeht, oh dann ähm, war das besser und wir, hatten, wir haben dann auch noch mal alles Mögliche versucht.
0: Mhm. Hast du dann eine PDA bekommen zum Beispiel? Nein, nee. mhm. zu
1: dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Nein, die wollten mir erst noch ein wenig förderndes Mittel spritzen,
0: mhm. weil mhm.
1: sie gedacht haben, ich hätte nicht stark genug gewesen. Mhm. Und ja, dann wurde aber, ja, relativ zügig war klar, dass die Herztöne sich auch nicht wirklich beruhigen und mm. dass ähm, wen eigentlich ausreichend da sind mm -hmm. und dass sie aber den aus irgendeinem Grund diesen Weg ins Becken nicht ganz schafft.
0: Ja, yeah. also Muttermund war sozusagen vollständig geöffnet ja. und sie hat sich hat ähm, sozusagen den Weg nicht ins Becken gefunden, wie du schon gerade gesagt ja. hast. Der. Ja, mm -hmm, mm -hmm. ja.
1: Und dann wurde entschieden, dass ähm, wir einen Kaiserschnitt machen
0: oder mm -hmm.
1: so, gemacht wird. Und ab da war es dann auch ähm, wieder gut. Also dann ähm, das ging sehr schnell dann. Mm -hmm. Und dann war innerhalb war ich von zehn Minuten im OP und ich glaube auch nicht viel mehr Zeit als innerhalb von 15 Minuten, weil er ja dann geboren.
0: Ja. Ja. Und wurde das dann aber nicht in einer Vollnarkose gemacht, sondern in so einer? Ja. In Vollnarkose? Nein, Nein. nicht in
1: Vollnarkose. Da war ich sehr dankbar für, ja. weil das, war, da hatte ich mich ähm, sehr gewehrt dagegen. Mhm. Und zum Glück waren doch dann Menschen auch da, die das gehört haben ja, und ich noch die Chance hatte, nicht in Vollnarkose zu entbinden.
0: Also ja. wurde es dann sozusagen kaiserlich und dann hast du aber auch gleich ähm, deine Tochter gesehen oder man hat sie euch gleich gezeigt?
1: Man hat sie mir so einmal gezeigt mhm. und dann wurde sie rausgebracht. Also ich hatte es nicht bei mir, ähm, aber mein Mann ist mitgegangen und das war für mich sehr gut, dass er dort war. Und das hatten wir auch vorher so besprochen, dass ja. falls es je dazu kommt, er nicht bei mir bleibt, sondern sich um unser Kind kümmern wird.
0: Ja, schön. Und
1: wir wussten nicht, dass wir eine Tochter bekommen, also wir haben es uns ah. nicht sagen lassen. Überraschung. Und das war Ja, und es war wirklich eine Überraschung, weil ich weiß nicht warum, aber ich hatte immer, ähm, wir hatten sehr schnell einen jungen Namen und mhm. haben uns mit dem Mädchennamen ein bisschen schwerer getan. Mhm.
0: Mhm. Ach.
1: Und irgendwie, es war dann wirklich Überraschung. Oh. Ja.
0: <lacht> okay. Und dann sozusagen, ähm, hat, hat sich dein Mann sozusagen um deine, ähm, oder um eure Tochter gekümmert und du wurdest im OP noch versorgt und dann hat man dich auf die Station verlegt, also so kenne ich das zum Beispiel hier, in den, genau. genau, wo du es auf Station verlegt, mit Baby und, und Kind und was war denn, ähm, würde mich jetzt als Hebamme noch mal interessieren, äh, mit deinen beiden anderen Hebammen, die ihr mit dabei hattet, also Hawaii und deutsche Hebamme. Mhm. Also
1: die deutsche Hebamme, ja. die hat sich sehr, sehr zurückgehalten mhm. ähm, und hat sozusagen ihren Kolleginnen ähm, übergeben.
0: Mhm.
1: Weil, also die hatte da kein Beleg.
0: Äh, war keine, keine Beleghebamme dort. Mhm. Mhm. Genau.
1: Und meine hawaiianische, die hat einfach gesagt, sie wäre eine Freundin von mir. Und ah. das war total schön, weil sie ah. durfte dann auch mit in den OP. Ähm, und war einfach die ganze Zeit mit dabei, mhm. auch nach der Geburt waren beide Hebammen noch da. Ach, schön. Also wir haben dann zusammen das erste Mal die Lia gebadet, da hatten sie gewartet, bis ich auch aus dem OP war.
0: Ach, ach nach der Geburt äh, wurde mhm. Lia gebadet? Ja. Ach ja, interessant.
1: Ja, also wenn ich jetzt so überlegt, ja es war… Mhm. Ich glaube, es war so ein bisschen Routine dort.
0: Ah ja, okay.
1: Aber das kann ich gar nicht genau sagen. Oder es war meine Hebamme, die das für richtig...
0: empfunden mm. Und sag mal, wie schwer war denn Lia?
1: 4.500 Gramm.
0: 4.500, also 4,5 ja, Kilo. Ja. Also, und
1: ich bin nicht groß, ich bin 61 und wieg vielleicht Also knapp 50. Kilo.
0: Mhm. Relativ klein, mhm, <lacht> ja. Und konnte man dir sagen, warum sie nicht ins Becken reingerutscht ist oder was da der Grund war?
1: Also ich hatte eine leichte Fehlstellung des Beckens mhm. und ich meine, sie war sehr groß. So, das war so die zwei Hauptgründe, mhm. die mir genannt wurden, mhm. da meine zweite Tochter nicht viel leichter war, also ja. 300 Gramm leichter und ich die dann später vaginal geboren habe, denke ich, es waren mehrere Faktoren. Also ich hatte mich dann sehr darum gekümmert, in meiner nächsten Schwangerschaft mich um mein Becken zu kümmern.
0: Gut, mhm. Und ähm, dann würde ich jetzt sozusagen gleich mal einsteigen, sozusagen mit der mit der zweiten Schwangerschaft. Da hast du ja schon ein bisschen erzählt, dass es dir auch so leicht, leicht übel war. Und ähm, wie hast du dich dann sozusagen auf die Geburt vorbereitet? Also jetzt im genau, also wie genau. Als
1: ich mit meiner zweiten Tochter schwanger war, zu der Zeit haben wir in Neuseeland gelebt. Ich hatte deswegen auch ein anderes, äh, ein anderes System und Menschen um mich, die anders mit Geburt umgehen. Mhm, mhm. Und Was dort ganz arg schön ist, ist, dass sich die Frauen sehr stark selbst organisieren, alles rund um Geburt. Also es gibt... Home Homebirth Support Group, also mhm. Hausgeburtsunterstützungsgruppen. Mhm. Die ähm, sind lokal organisiert mhm. und unterstützen sich gegenseitig. Und als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich mich da sofort angeschlossen an eine dieser Gruppen.
0: Mhm.
1: Und das war so meine Hauptvorbereitung. Also meine Hauptvorbereitung war, mich mit netten Frauen zu umgeben. Mhm. Ähm, ich war aber auch beim Osteopathen dort, um eben zu schauen, dass meine... Dein Becken, Korte, wie du gesagt hast.
0: Du hast genau. dich um dein Becken gekümmert. Mhm. Ähm, ich habe
1: viel Yoga gemacht in der Zeit.
0: Mhm. Und
1: mich sehr bewusst ernährt. Wie schon erwähnt, meine Hebamme damals hat mir empfohlen, wenig Kohlenhydrate zu essen. Mhm. Hat mich, mir unheimlich gut getan und mhm. ja. Und dann hatte ich einfach gehofft, dass dieses Kind einen anderen Austrittsweg
0: nimmt. Darf ich noch einmal ganz kurz was zu dieser Hausgeburtsunterstützungsgruppe sagen? Ja. Wird es denn irgendwie von der Krankenkasse geregelt unterstützt oder sind es einfach nur, in Anführungsstrichen, nur Frauen, die sich gegenseitig unterstützen, die jetzt sozusagen gar keinen medizinischen Background haben?
1: Die haben gar keinen medizinischen Background, mhm. aber die arbeiten. Mit Hebammen zusammen. Also ah, ja. nee, Das ist vielleicht übertrieben, aber die kennen natürlich
0: mhm. aus ihren
1: eigenen Geburtserfahrungen mhm. oder auch kennen die Hebammen und können einem da auch weiterhelfen. So einfach
0: deren Erfahrung halt weitergeben.
1: Genau, und mhm. ansonsten ist es eigentlich in Anführungszeichen nur eine Frauengruppe, die
0: sich regelmäßig trifft. Dass man sagt, so einmal die Woche trifft man sich irgendwo. Genau, mhm. man trifft sich. Oh,
1: Manche bringen was zum Essen mit, andere bringen zu so kleine Kleidung von ihren Kindern mit. Ach, schön. Ähm, andere bringen ihren Geburtsbericht mit.
0: Mhm. Ach, Und toll.
1: So tauscht man sich aus. Ja.
0: Und, Und darüber, über diese Gruppe, mhm. äh, hast du dann auch deine Hausgeburtshebamme gefunden? Ähm,
1: also entweder ich hatte Erstgruppe oder Ersthebamme. Irgendwie so. Also
0: nicht mehr genau.
1: <lacht> ähm, aber ich hatte wieder eine Hebamme, was in Neuseeland auch die Regel ist. Mhm. Alle Frauen, fast alle Frauen gehen zur Vorsorge zur Hebamme.
0: Mhm. Ja. Und es wird dann auch über die ähm, Krankenkasse? Ja. Okay. Über die Krankenkasse finanziert. Mhm, mhm. Okay. Und dann und. Ähm, hattest du sozusagen eine Hebamme, die dich die Schwangerschaft über begleitet, betreut hat. Du hattest diese Hausgeburtsgruppe äh, und genau und dann ging die Geburt los. Wie ging ja. die Geburt los? Ich ja, bin gespannt. Genau.
1: Hm. <lacht> Im Vor bevor die Geburt losging, war für mich ganz wichtig zu wissen, dass ich ganz frei bin in der Wahl meines Geburtsortes. Mhm. Also wir hatten das besprochen, dass ich mir eine Hausgeburt wünsche. Mhm. Aber ich wusste ja, dass es vielleicht auch nicht so kommen wird. Ja. Und das Schöne war, dass meine Hebamme, oder ja, eigentlich alle Hebammen in Neuseeland, mhm. die Frauen an jedem Ort begleiten können.
0: Ah, okay. Also Interessant. ich wusste
1: mit Sicherheit, egal ob ich jetzt zu Hause entbinde oder im Krankenhaus, mhm. ich gehe mit meiner Hebamme.
0: ja. Ja. Mhm. Fing die Geburt dann auch wieder mit einem Blasensprung an, so nein, wie bei deiner Großen nehmen? Mit, mit wen fing mhm. die an. Mhm.
1: Und das ging so über vier, fünf Tage,
0: dass mhm.
1: ich immer dachte, ah, jetzt geht's los. Ach. Und danach ging es doch nicht ach, los. Ach nein. Und, ja, es war ein bisschen spannend. Ja. Ich bin unheimlich viel spazieren gegangen und es war nochmal Schwimmen und äh, wir haben noch mal ein paar Sachen auch gemacht, wo wir dachten, ach, gehen wir noch mal frühstücken gemeinsam und mhm. Noch mal auf den Spielplatz mit unserer großen mhm. solche Dinge. Und immer wieder aber auch, ach, immer noch nicht. Und dann ging es aber eines nachts, abends, vielleicht so um zehn oder elf, mein Mann hat schon geschlafen, dachte ich, oh, das sieht anders. Ah, das ja. fühlt sich anders an.
0: Mhm.
1: Und bin auf Toilette gegangen und hatte dann einen Blasensprung. Yeah. Ja. Ja. Dann haben auch wirkliche Geburtswehen eingesetzt und ich wusste, ja, das geht nicht mehr weg.
0: Mhm, mhm.
1: Das, jetzt ist es soweit und ich habe mich unheimlich gefreut, dass es jetzt soweit ist und habe mich dann aber nochmal hingelegt und habe meinen Mann dann geweckt. Ein bisschen später oh. mitliegen war dann auch nichts mehr, Bin durch unsere Wohnung und habe die wen verarbeitet die recht schnell sehr kräftig waren ja und ja haben unsere Hebamme angerufen
0: Entschuldigung
1: und die kam dann auch relativ bald und wir hatten unheimlich viel Spaß während dieser also die, die Wehen waren unheimlich kräftig und ich dachte, wow, wenn das 24 Stunden geht, wie bei meiner ersten Tochter, hm. das funktioniert nicht, oh. da komme ich nicht durch. Und in den Wehenpausen aber hatten wir immer unheimlich viel Spaß. Das war um, eine ganz arg, schöne, ja, ganz arg schöne Stimmung und ich hatte mich bis meine Hebamme kam, auch noch gar nicht entschieden, ob wir zu Hause bleiben oder ob wir ins Krankenhaus fahren. Und meine Hebamme kam dann und hat mich untersucht und hat gesagt, wir fahren gar nirgends mehr hin,
0: mhm.
1: denn das Baby kommt jetzt jeden Moment. Oh Gott. Ja, und so war das auch. Es war dann, ich glaube, die Hebamme kam um kurz vor sechs am Morgen und die Noah wurde um kurz nach sieben geboren. Ach
0: Gott, schön. Und
1: das war sehr, ähm, sehr, sehr schön für mich und sehr heilsam, hm.
0: dass mein Körper
1: nämlich eben doch dafür gemacht ist, Kinder zu gewähren.
0: Ach Ich habe richtig Gänsehaut. <lacht> du, und sagen wir, wie war das denn, also wo war denn ähm, eure ähm, große Tochter, also äh, Lia, wo, wo war die während der Geburt?
1: Die hat geschlafen oh. und ja, und wir hatten eine liebe Freundin aus der Nachbarschaft, mhm. die hatten wir dann angerufen, mit der hatten wir das auch so besprochen, dass falls wir doch ins Krankenhaus fahren, sie die Lia nimmt mhm. und die kam dann. Und Lia ist kurz bevor die Noah geboren wurde aufgewacht und mm, dann war aber eben unsere Freundin bei ihr, mhm. und hat, kam aber auch gleich mit ihr rein,
0: mhm.
1: was sehr schön war.
0: Und hat ihre Schwester begrüßt. Und hat ihre Schwester aber Da wussten ihr wahrscheinlich, habt ihr es auch nicht sagen lassen, oder? Ob es Nein,
1: wir wussten nicht. Wir haben es uns nicht sagen lassen. War wieder eine Überraschung.
0: Mhm.
1: Und... Noah sah sehr anders aus als Lia, als er geboren wurde und das war, war spannend, denn man denkt, also man hat so das Bild von seinem Kind im Kopf und da ist ja schon ein Kind, yeah. dann kam ein anderes Kind und es sah so anders aus.
0: Ach Gott. Das
1: war sehr schön.
0: Ach schön. Und, dann, und hast du dann im, im Wasser geboren, im Pool oder an Land sozusagen? An Land, mhm. Mhm. ja
1: an Land, in der Hocke, im yeah. Wohnzimmer, auf ein Schaffell, das äh. noch heute im Bett meiner Tochter liegt. Ach oh
0: Gott, ja auch. Und Schafell <lacht> muss ja sein, Neuseeland, Schaffell, ja, Gott, ja, oder? Nein. Das äh, <lacht> ja. geht, geht gar nicht anders. Oh. <lacht> ja. Ach, toll. Das ist eine schöne, schöne Erfahrung. Danke, ja. dass, dass du die erzählst. Oh. Und ähm, hatte denn dann sich deine... Ähm, Haus, also die äh, neuseeländische äh, Hausgeburtshebamme, noch eine zweite Kollegin dazugeholt? oder ja. oder wie läuft es ja. dann so ab? Mhm.
1: Ja, also die hat die kam an, hat mich untersucht und hatte ja dann festgestellt, dass wir auf jeden Fall zu Hause bleiben ja. für die Entbindung und mhm. dann hat sie auch ihre Kollegin angerufen, mhm. die sehr zügig kam mhm. und was sehr, also was für mich noch heute ganz arg schön ist, die haben während der Geburt so wie in einem Geburtsbericht geschrieben, mhm. mit, ähm, wann was war und aber auch, wer was so gesagt hat immer wieder. Ah. Und es ist unheimlich schön, da durchzugucken Aha. und so, so, so kleine, kleine Sätze zu hören, die da unter der Geburt gesagt wurden.
0: Ah, das ist... Ja. Ja, das ist schön, das ist Ich meine, dokumentieren muss man ja unter der Geburt, ja. so die klassischen Dinge, ja. wo man den Blutdruck aufschreibt, den Muttermundsbefund und so. Ähm, ähm, aber die, äh, einfach so Dinge, die dein Mann vielleicht mal zu dir gesagt hat oder ja. die du... Ah. Ja,
1: genau. Also ich kann mich erinnern, dass, dass bei mir die Motivation irgendwann ganz weit unten
0: hm. war hm.
1: und mein Mann dann gesagt hat, schau, die Sonne geht auf, jetzt kommt es Stimmt gleich. Oh. Und so war es dann auch. Und ich glaube, sowas hätte ich vergessen.
0: Ja. Also, ja. Weil sowas ist ja total viel wert.
1: Ja, also mir ist es ganz arg ja. wert.
0: Ja, ja. Ja. Ach ja. Mensch. Und also jetzt hast du ja sozusagen zwei ähm, gesunde Töchter geboren. Was würdest du denn ähm, allen Frauen raten, die hier zuhören? Wie sollen sie sich. Ähm, die Schwangerschaft oder Geburt vorbereiten, was ist so dein ultimativer Tipp? Also
1: mein ultimativer Tipp ist, glaube ich, ähm, sucht euch eine Hebamme.
0: <lacht>
1: <lacht> Für mich war das immer ein ganz, ganz großer ähm, Ankerpunkt, meine Hebamme. Hm. Und ich fand es auch sehr wichtig, dass das Gefühl, also zu der Hebamme, das Richtige war. Hm. Dass da hat mich einfach unheimlich bestärkt yeah. und vertraut auf euren Körper. Hm. Es läuft nicht immer alles so, wie man es plant, aber es wird gut.
0: Oh, danke. Das ist schön. Och. Sag mal, und ähm, gab es denn wieder Blumen und Kuchen bei der? <lacht> <lacht>
1: ich glaube es gab, also bestimmt gab es Blumen. Ich habe meistens Blumen im Haus, aber ja. ähm, es gab keine Blumen von der Hebamme dieses Mal und okay. auch keinen Kuchen von der Hebamme. <lacht> ähm, <lacht> das war besonders bei meiner ersten Erstens, ja, schön. das gehört dahin. Ja. Ja, das,
0: okay, okay.
1: Aber ich muss sagen, ich bringe, wenn ich weiß, ähm, es kommen Babys auf die Welt oder in der
0: Familie, mhm. ich bringe meistens
1: einen Kuchen und Blumen mit, hm, <lacht> weil es mich damals so
0: gefreut hat. Ja. Und dann, wie lange habt ihr denn ähm, nach der zweiten Geburt noch in Neuseeland gelebt?
1: Nicht mehr so arg sehr lang, mhm. ähm, ein gutes halbes Jahr. Okay. Also wir waren insgesamt knapp drei Jahre. Mhm.
0: Was habt ihr dort, was habt, ihr, habt ihr dort gearbeitet oder was habt ihr da gemacht?
1: Ja, mhm. also mein Mann und ich haben uns dort kennengelernt ganz früh und für uns stand immer fest, irgendwann möchten wir noch mal längere Zeit dort verbringen. Mhm haben dann, nachdem unsere erste Tochter geboren war, einfach entschieden, wir wollen nochmal längere Zeit weg aus Deutschland und nach Neuseeland gehen. Und haben uns dort ähm, was zum Arbeiten gesucht und haben in der Heilpädagogik gearbeitet.
0: Dein Mann ist auch Heilpädagoge?
1: Nein. Also. also wir sind beide keine Heilpädagogen. Ähm, uns kam ein bisschen zugute, dass es in Neuseeland nicht wirklich die heilpädagogische Ausbildung gibt mhm. und es sehr wenig Personal gibt, mhm. die mit Kindern mit Behinderung arbeiten. Mhm. Mhm. Und wir uns das beide aber sehr gut vorstellen konnten und da auch private Kontakte hin hatten. Ja. Yeah. Und dann einfach gesagt haben, klar, machen wir. Ja. Yeah. Ähm, und haben dann in das ist ein bisschen wie ein Camp Hill oder wie ähm, so SOS Kinderdörfer organisiert, also yeah. das ist ein Haus mit Hauseltern und fünf bis acht Kinder. Und da waren wir Hauseltern für sieben Kinder.
0: Und ja. dort in diesem Haus hast du dann auch geboren, oder? Oder habt ihr woanders gewohnt?
1: Ja, also wir haben dort gewohnt, sind aber kurz bevor unsere zweite Tochter geboren ist in eine andere Wohnung gezogen. Ja. Yeah. Und haben dann im Nachbarhaus haben
0: sie dann aufgefällt. Ja. ja. Mensch, vielen vielen Dank für diese, für die tolle Geschichte. Ähm, dann verabschiede ich mich. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und es wird ähm, ganz bald eine neue Folge geben. Jana darf auch noch Tschüss sagen und ich hoffe, dass die ähm, Aufnahme einigermaßen gut ähm, zu hören sein wird. Ansonsten gib mir gern eine Rückmeldung. Tschüss. Jana, du darfst auch Tschüss sagen.
1: Tschüss. Danke, Christiane.